0: Bem-vindos ao Mundo Mar no podcast.
1: Tudo que é do mar, você ouve aqui. Eu sou o Mané Ferrari. E eu sou a Michele Ferrari. E hoje eu estou aqui com o Álvaro Garneiro, que é o embaixador do turismo para o Brasil.
0: O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boat Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica.
1: Álvaro, obrigada pela oportunidade. E quero já aproveitar e perguntar qual é a responsabilidade de ser um embaixador.
0: Olha, é o é que eu sempre falo, né? Eu, quando eles a Embratu gentilmente me nomeou embaixador do Brasil, eu já vinha fazendo um trabalho. Sempre divulgando o Brasil, como eu viajo muito, já fui para quase gravando pelos 50, por mais de 100 países, e eu tenho a parte do, do ramo de entretenimento. Então, estou sempre divulgando aqui o carnaval, que eu faço o camarote número 1 um, no Rio de Janeiro, uh, faço os reuniões pelo Brasil, Jericoacoara aquara pelo café. Então, eu sempre virou um, um embaixador, uh, como eu diria, né, custo zero, divulgando sempre o, Bra o mundo, o Brasil para o mundo. E sempre trazendo, porque o Brasil, é o que eu tenho falado outro dia. O Brasil, nós temos o melhor Réveillon do mundo. Não tem nenhum outro país que tenha o um Réveillon igual ao do Brasil. que a gente tem que estar... Tá, uh, é um, um movimento que eu tenho feito nos últimos... Estou uh, fazendo Réveillon faz, faz 12 anos, todo ano. Então, eu venho trabalhando, fazendo no Sul, em Trancoso, Jeri Barra Grande. E o Carnaval. O Carnaval é, é um espetáculo tão grandioso que todos os... Uh, estrangeiros que eu recebo no Rio de Janeiro, quando eles começam a ver a escola de samba, é, é quase, eles começam a chorar, então é uma beleza que ainda se fala muito, mas não está muito uh, ainda bem divulgado pela grandiosidade que é o carnaval e o ano novo.
1: E o que, que muda no, no teu profissionalismo agora sendo embaixador?
0: Então, agora o, o, o que caiu muito bem eu estou fazendo uma temporada 100% brasileira. O que, que é 100% brasileiro? Para fomentar o turismo nacional. Nós vamos estar no mesmo horário, ah, domingo, ah, entre 8h30 e, e 9 horas da noite, domingo espetacular, Brasil, é 50 por 1 Brasil, o paraíso do mundo. E nisso a gente faz... Eu gosto de dar vida às a, a, matérias. Eu, 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 falando isso, eu gravei saindo de Jericoacoara ali do pré e fui até os Lençóis, que é gente chama aquela Rota das Emoções, fui no UTV 18 dias gravando, então vamos dizer tem aqui um abajur ali atrás, aquele lu numa pousada, eu gosto de dar vida aos objetos, então eu vou em Atins, eu tô falando isso porque em Atins uma pousada maravilhosa lá, fermo, com todas as luminárias, é eu falei que essas luminárias são maravilhosas, de onde vem? Não, é um senhorzinho que faz aqui atrás, então eu te... Gosta, aí eu vou lá, converso com o senhorzinho, um negócio quadradinho desse tamanho, o cara fazendo luminárias maravilhosas. E assim vai, então a gente mostra de tudo: uma experiência de gastronomia, de dança, de hospedagem, de esporte. Então a gente tem estamos tentando divulgar né, uh, essa temporada, não só para o Brasil, porque a Record coloca, ela, ela distribui esse material para 150 países, líder de audiência em Portugal, então é muito bom, o, o próprio brasileiro não conhece o Brasil, então está é, me dando muita felicidade interna de estar tá gravando aqui no Brasil e como eu sempre digo uh, nas minhas viagens, o que faz elas tão importantes são as pessoas que eu encontro no caminho. E o brasileiro não tem nada igual. O jeitinho brasileiro de receber não existe em nenhum outro lugar do mundo.
1: Isso é verdade. O turismo se faz com pessoas, né? Que é o ato de servir. A primeira vez que eu saí fora do Brasil, eu fui a Paris e quando um moço me viu falando português, ele gritou Carnaval! Ronaldinho! Eu falei, nossa, é só isso que o Brasil... Claro, faz muito tempo... Mas, ainda assim, o Brasil é só visto como carnaval, né? mulher, seminua. Como é que é a tua visão com isso?
0: Eu acho que é, foi uma via... Porque o povo... Uma razão é porque a mulher brasileira é a mulher mais bonita do mundo. Então, isso, ela, 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 ela já navega nas sete mares. Então, no mundo inteiro se fala das mulheres brasileiras, que são as mais bonitas. Então, e isso ajuda... Nós temos 8.500 quilômetros de praia, né? de costa aqui na de mar no Brasil. Então, isso ajuda um pouco essa, essa mitologia, né? Que o Brasil é carnaval, é festa, mas quando você começa a entrar e olhar para dentro, é, o Brasil é muito mais que isso. Então, uh, essa temporada que eu tô gravando, eu quero mostrar isso, mas é o interior uh, do Maranhão, é o interior do Piauí, são coisas que nem agora eu tive numa cidadezinha chamada Chaval, pela Rota das Emoções. Tem uma pedra maravilhosa, mas a cidade parecia um negócio... Uh, não, não diria que nem a Turquia, mas uma, uma região de pedras maravilhosas com piscinas naturais que eu nunca tinha ouvido falar. As pessoas passavam por Chaval, continuava a rota. Então, são cidades povoadas como esse que eu quero uh, dar mais destaque nessa temporada. Espero que agora, com essa demanda interna, que tem 11 milhões de brasileiros que viajam para fora, que não estão podendo viajar para fora estão no Brasil, que essa demanda cria algum ajuste de preço, né? porque a, a, a malha aérea é muito cara ainda, e a malha aérea no Brasil é fraca. Então, para um território ah, imenso, que eu digo no Brasil, a gente, eu falo que é o maior, melhor país do mundo, o que a gente não tem é neve. Quando eu falo não tem neve, é neve para esquiar. Né? O resto a gente tem de tudo, de deserto, é, tudo que você imaginar a gente tem. Só não tem aquela neve de montanha para esquiar. Mas, ah, voltando, o Brasil tem que olhar para dentro. E essa está sendo uma das grandes, essa pandemia, uma oportunidade. E o Brasil está vendo, oh, vou para fora, se eu tenho as coisas aqui dentro espetaculares. É a parte de Riachão Carolina no, no Maranhão. É um negócio inacreditável, de beleza, aquelas lagos, aquela, é, são cascatas. Cada região do Brasil.. É, como o Gilson fala, né? qualquer aeroporto do Brasil hoje que você pousar a 150, 200 quilômetros de distância do aeroporto, você está no paraíso. E isso é verdade. Então você pode chegar em São Paulo a 200 quilômetros, você está no interior de São Paulo. Você tá... Então você está num paraíso a qualquer 200 quilômetros de qualquer aeroporto internacional do Brasil, você, você... você tem um lugar assim mágico. E, é... e o povo brasileiro está vendo isso. Ele está vendo que uh, uh, o turismo agrega, o turismo gera riqueza, desenvolvimento. Então, ele tá, ele, acho que ele está começando a perceber, ó, melhor deixar meu real, meu dólar aqui internamente. Porque uh, e tem outra razão também, o dólar a 5,40, a 5,50, hoje ele, é, tem que fazer conta. Para ir ver as belezas lá fora, eu prefiro ficar aqui com, curtindo o povo brasileiro, né, esse clima maravilhoso e, e gastar por aqui.
1: Hoje a gente está num evento náutico né? e turismo náutico no Brasil. Você que é um homem viajado, a gente mostra muito o turismo náutico fora do país, mostrando como pode, como é fácil, como é simples fazer, a gente não precisa inventar grande coisa. Qual é a tua visão em relação ao turismo náutico
0: brasileiro? Então, o turismo náutico brasileiro é, assim, é impressionante o potencial. O que eu tenho escutado aqui, eu tenho amigos meus que eu estava agora no Rally dos Sertões competindo. teu um amigo meu que é o, é, tem loja de jet ski é aqui em São Paulo, falou, Alvaro, eu não tenho jet ski para entregar até maio, você vê a demanda. Aqui na feira parece que as vendas estão 30%, não tem barco para entregar para o ano que vem. Então, a demanda, tem uma demanda reprimida, mas o, que, o potencial náutico do Brasil... Por que a Europa é tão importante quando você pega aqueles iates barcos? Você navega de um ponto para o outro, de marinas, cidadezinhas... Aqui não, nós temos 8.500 quilômetros de costa, são poucas marinas, poucos lugares que conseguem receber hoje um iate uh, nível internacional que vem aqui querer coisa tão... E, e, e fora os rios, a quantidade de rios, eu fiz recentemente, dois anos atrás, uma viagem saindo de Paris e indo até a Normandia, com aqueles barcos ah, de luxo, os barcos, ah, hotéis que tem na Holanda, ah, na França, Itália, você navega fluvialmente, é espetacular. Então nós temos hoje uma... A gente você sai do mar, entra ali na Bahia de Barra Grande, lá na Bahia para dentro, são coisas que, uh, Rio Amazonas são coisas que nenhum outro país oferece o que a gente tem aqui. Então eu acho que é uma indústria ainda relativamente uh, uh, pequena, com potencial gigantesco e que vai ajudar muito no desenvolvimento da costa do, do Brasil, criando essas marinas e esses pontos turísticos.
1: Costa, qual é o lugar do Brasil que mais te surpreendeu?
0: Viajei já bastante pelo Brasil, mas tem um lugar que mora no meu coração que é Jericoacoara. Uh, eu tive nos últimos dois anos, eu já conhecia, e nos últimos dois anos eu fiz o Réveillon lá, e vou passar esse ano João de... Então, eu fui muitos anos para Trancoso, o Piauí, Barra Grande, para o sul, mas Jerico Aquara, eu estou tentando mostrar uh, para os meus amigos internacionais. Que Jericoacoara é um lugar, assim, fora do normal. Quando eu falo, eu fiz o um revê ano passado, veio com 450 pessoas entre, entre italianos, franceses. Eles falaram, isso aqui, o que que, que que Tulum deixa para trás de Jericoacoara? Tulum, é uma, hoje virou um ponto no México muito visitado nos últimos seis anos, que virou um ponto internacional, mas tem uma rua, restaurante do lado, hotel do outro e o mar que é o um mar caribenho, que é diferente do nosso lá, mas não tem, mais nada, não tem muito mais uh, que isso, não. Jericoacoara é uma cidadezinha montada nas dunas, aí você tem Barrinha, você tem Tatajuba, você vai indo Camusim, e ali é um lugar é, mágico. Fora que eu, uh, ultimamente eu comecei a fazer kitesurf, eu tinha colocado na minha cabeça vou fazer kitesurf quando eu tiver até 50 anos, e é um eu estava falando para o Gil só pouco, é um vício, você entra no, no kitesurf, você esquece do mundo, então você, eu faço aqueles downwind, eu saio de um ponto A e vou descendo até o ponto sair saí recentemente de, de Cumbu, que foi até Jericoacoara, agora eu quero sair de Jericoacoara e ir até a Barra Grande do Piauí, e, e eu acho que esse cantinho ali de Jericoacoara, é hoje, se você for me perguntar, a minha mulher é cearense, e, uh, então... É um, um cantinho do paraíso que eu tenho com muito carinho e vou continuar frequentando e vou continuar por alguns anos fazendo o Réveillon.
1: Muito bem. O Mundo Mar é do sul. Nós somos de Florianópolis. Tem algum lugar de lá que você
0: Claro, em Florianópolis a gente tem... Já estive lá, já estive gravando. Tem a Ponta dos Ganchos, né? Ali naquele hotel. Nós temos um terreno ali bacana também. Mas lá, o que a gente fez que é bacana, que eu gosto, quando eu tenho uma, em 2005 eu fundei uma, um, o primeiro dining club que chama Café de la Musique no Brasil, uh, hoje nós temos 17 beat clubs pelo, pelo Brasil, eu falo. o primeiro deles fora de São Paulo foi em Jurerê, Jurerê não tinha, me lembro, quando a gente decidiu ir para Jurerê, não tinha absolutamente nada ali, tinha o Itaçu, e você vê como é que a Jurerê hoje, ela virou... Isso que é bacana de fazer, foi um trabalho, estamos lá quase há 15 anos, mas não tem um internacional dessas, dessa, dessa turma, que se chama Jet Set, que viaja de um ponto para outro, que vai para o sul, é, Ibiza, Grécia, que não, tem, que não conhece a Jurerê. Jurerê, todos essa, eu diria uns 50 mil desses gringos que viajam, conhece a Jurerê. E ali foi o ponto, a gente botou o Café da música e desenvolveu o real estate, que eu falo, as casas, aluguéis que eram... De 10, 20 mil hoje são lugares de 120. O preço do imóvel valorizou, o turismo, o restaurante. Então, você vê, a gente, eu gosto disso, que eu, é de desenvolver, de criar destinos. E Jurerê foi um grande, uma grande sacada de transformar aquela, aquela, aquela praia numa praia voltada para o entretenimento, mais badalada. mais badalada, que deu muito certo. Tá no, hoje está na rota internacional, todo mundo conhece Jurerê. É, aliás, que é maravilhoso. Eu vou gravar lá também. As ostras de lá são os melhores do mundo. São,
1: então, com certeza. Mas temos mais coisa também em Santa Catarina. Sabia que nós temos a Capadócia em Santa Catarina? Não. Um... Em Praia Grande.
0: É mesmo. Não
1: perde nada para Capadócia.
0: E eu vou te falar. Engraçado que ela me falou de Capadócia. Eu comecei a gravar o 50 por 1 em 2006. E meu primeiro programa eu fui com meus dois diretores são para Turquia. E da Turquia eu fui gravar em Capadócia, então eu coloquei o programa no ar do Capadócia em 2006, 2007. Ninguém conhecia, depois que a Globo foi lá em 2010, fez a novela em 2012, e, que a gente, e quando eu fui lá tinha duas companhias de, de balão, duas, e recentemente eu voltei agora para gravar tinha mais de 200. Então você vê que foi um, um processo de, de conhecimento que é maravilhoso, eu não sabia, chama onde? Barra? Praia Grande. Praia Grande, é uma igual a Capadócia?
1: Aquela vista toda maravilhosa é, Hotéis maravilhosos Atende hoje né? Mais luxo, é a parte mais luxo Mas a, vi a vista Não tem igual
0: oh, Vou pegar agora a dica dela, não conhecia Vocês vão ver já já isso na tela Na telinha do 50 por 1 Praia Grande e Santa Catarina Muito obrigado Michel, Pela dica eu vou, Já está anotada
1: Álvaro, obrigada. A gente que agradece. O Mundo Mar está muito feliz de estar tá bem representado. Eu acho que agora sim o Brasil acertou no seu embaixador, porque você é um homem que conhece, é um homem que viaja e agora, né, mais que nunca, trabalha para difundir esse turismo, principalmente nosso interno brasileiro.
0: Se Deus quiser, nós vamos ver agora ah, nos próximos. Eu estava falando recentemente, esse governo do presidente Bolsonaro. Foi o governo que mais que eu estou vendo um movimento em prol do turismo, que eu nunca tinha visto antes. A gente não sai de 6 milhões de turistas. A gente não sai, nos últimos 15, 20 anos, a gente não sai de 6 milhões de turistas. Sendo que quase metade desses são os nossos vizinhos irmãos argentinos. Então, uh, eu estou vendo um movimento grande, a Organização Mundial do Turismo decidiu colocar um escritório aqui. Isso é espetacular para nós. E eu acho que nos próximos 10, 20 anos, vamos ver aqui de 20 a 25 milhões de turistas, anos, e representando quase 18% do PIB. Aí... A gente vai ver grande desenvolvimento. Tem uma, eu sou em prol também, do, daqueles uh, resortes integrados que está para passar pelo meu amigo o senador Irajá. Se esse projeto de resortes integrado, que são os cassinos, são os restaurantes, o que a gente vê uh, em Las Vegas e a gente vê na, na, na China, como é que chama lá em... Naquela ilha do lado da China que tem também em vários lugares do mundo, em Mônaco, que são uh, os hotéis com grande uh, volume de quartos, cassino com entretenimento, com parques. Isso, se passar pelo Congresso e pelo Senado, que eu acho que passa, isso vai ser um marco inacreditável para o turismo no Brasil, porque tem mais de 70 bilhões de reais esperando para ser investido no Brasil com esses resorts. Que Deus te ouça. Exatamente. Mas já está escutando e vai acontecer.
1: Obrigada.
0: Obrigada, Obrigada, viu? Obrigado. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boat Lux Cotas Náuticas, Jet Deck. Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica.